0: Dopo l'ondata dei Social Justice Warrior, ecco arrivare l'orda dei Social Network Justice Warrior, che per dissuaderci dal dominio dell'algoritmo usano... (ride) un algoritmo! Sì, parliamo di social dilemma, parliamo di ipocrisia, di Netflix, di Facebook e del disastro del futuro. O forse no, come sempre, dopo la sigla! Sei su Daily Cogito, il podcast di Rich Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. E guardando questo documentario, che in realtà è molto romanzato, di cui tutti discutono, me l'avete spammato infinitamente nelle chat su Instagram sembra che siamo un po' tutti cibo per gli zombie, basta stare eh, sui social network, su internet e sei zombie o cibo per gli zombie, e secondo me le cose stanno un po' diversamente. Prima di tuffarci in questa recensione, questo commento un po' ragionato intorno a questo eh, documentario, eh, ovviamente ci saranno spoiler ma si può spoilerare un documentario secondo me no insomma poi alla fine del podcast deciderete se guardarlo o meno Eh, dicevo prima di lanciarci in questa disamina due cose importanti la prima è che voglio dare qui su Daily Cogito il tornato agli amici del Cerbero Podcast ciao sono contento che vi abbiano sbannato da Twitch in effetti il ban di Twitch è un argomento che eh, prende sempre più piede che sicuramente andrà affrontato magari lo facciamo anche in un daily cogito e se anche io con gli amici del Cerbero spesso sono in disaccordo ho avuto i miei attriti però ci ho anche collaborato beh sono contento che siano tornati sono contento perché non esprimendomi sui motivi del ban che non mi competono e saranno loro a capire bene quello che è successo insomma è importante questo io sono contento per tutti quelli che hanno esultato. Sì, perché una folla di depensanti cito Cerbero eh, ha cominciato a scrivere cose assurde esultando per un danno lavorativo e insomma Marra Tutubi e Flame ci vivono di questa cosa per me esultare eh, di fronte al fatto che qualcuno viene danneggiato nel lavoro è un problema non da poco quindi sono contento e dico a tutti quelli che hanno esultato chi più chi meno chi più creatore di contenuti chi meno io dico è il motivo principale per cui non combinerete mai nulla nella vita perché esultare per i fallimenti altrui è una roba che ci rende Piccoli, piccoli, piccoli. Quindi, ciao Cerbero, bentornati e buon lavoro. Seconda cosa, per chi se lo fosse perso, beh, in questi giorni è stato aperto il nuovo negozio di Daily Cogito. E sì è bellissimo è pieno di loghi di Daily Cogito opere fatte da Ari da stampare su tazze magliette sticker felpe di tutto ed è un ottimo modo non solo per sostenere il nostro lavoro ma anche per avere belle cose da indossare in particolare il logo meraviglioso What if you are thinking and they are not che è una citazione da Fargo eh, insomma è un bellissimo logo quindi dateci un'occhiata lo state vedendo se state guardando il video o la live Live. Se siete in podcast il link sotto in descrizione non perdetevelo perché è veramente un bel posto il negozio di Ari per Daily licogito. ma direi che ci siamo ci siamo e quindi partiamo subito con questo social dilemma documentario che cavalcando lo scandalo molto lungo dalla coda molto molto lunga di Cambridge Analytica eh, quando insomma si è scoperto che Facebook con i nostri dati fa delle cose discutibili cavalcando quello scandalo Tenta di smascherare le storture di un web raccontato come se fosse un inferno, inferno della libertà, inferno della comprensione, inferno della democrazia e per quanto io possa essere preoccupato per le pieghe che stanno prendendo in questo internet insomma pieghe politiche, ne abbiamo discusso la balcanizzazione dei social network, la nazionalizzazione dei server, dei provider e di tutte queste cose qua che un po' ci preoccupano nonostante tutto questo io credo che il web non sia un posto così terrificante Social Dilemma cerca di convincerci che si fa schifo stare su internet e bisognerebbe forse andarsene da ogni luogo del web allora io credo che parlare criticamente del web sia importante anche su Daily Cogito l'abbiamo fatto molto spesso partendo come vedremo da presupposti molto diversi ma dobbiamo sempre cercare di renderci consapevoli dei meccanismi del web questo è molto importante perché è un ambiente se non conosciamo le regole di questo ambiente le subiamo Per esempio il fatto che la nostra attenzione è sempre in gioco perché tutti quelli che ci propongono contenuti, che siano... Post di utenti o film su Netflix cercano di catturare la nostra attenzione. E come viene catturata la nostra attenzione? Beh, ogni utente dovrebbe fornirsi di strumenti per capire i meccanismi della persuasione, perché la mia attenzione è tutto quello che ho per capire ciò che ho intorno. I nostri dati, che sono sempre di più una moneta di scambio, un valore economico. E troppe persone non sono consapevoli di questo e si vedono le storture: tipo che io scarico tutti i giochini possibili sullo smartphone e do i miei dati a gratis a destra e a manca e poi però no immuni no immuni no perché tratta i miei dati male e non so come vengono trattati dall'altra parte io ho firmato contratti ma non li ho mai letti e quindi ciao 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 Il nostro tempo sul web, il nostro tempo sui social network è fondamentale, anche quello è importante cercare di misurarlo e per esempio gli smartphone, i computer, persino YouTube hanno cominciato ad applicare dei metodi di misurazione del tempo che tu dedichi a quell'applicazione, a quel sito e via dicendo, che è una cosa importantissima perché tu a fine giornata guardi e dici... Cazzo, sei ore di Instagram forse sono un po' troppe? Che ne dici? Sì, allora lì cominciamo ad essere più consapevoli. Tutti questi, l'attenzione, i dati, il tempo, sono letteralmente merce di scambio. Ed è forse preoccupante il fatto che la stragrande maggioranza di queste valute, noi le spendiamo per intrattenimento sul web. Attenzione, va benissimo l'intrattenimento. In ogni senso, io stesso faccio intrattenimento di un certo tipo. L'intrattenimento è importante però forse se quel tempo, eh, quell'attenzione, quei dati fossero letteralmente moneta sonante, forse non li spenderei tutti solo per intrattenimento, ma magari anche per qualcos'altro, per informarmi, per educarmi, per eh, ricercare, studiare e via dicendo. Quindi Social Dilemma parte con tutte le migliori intenzioni. Cerchiamo di renderci un po' più conto di quello che succede sul web, ed è fondamentale, però Social Dilemma affronta la questione in modo assurdo e inefficace, con nel cuore un luddismo ipocrita che mi ha proprio fatto incazzare. Quando si parla di luddismo, sapete cos'è il luddismo? È quella filosofia che vede la tecnologia come non qualcosa di perseguibile, di eh, liberalizzabile quindi eh, qualcosa da dare alle persone in modo libero affinché le persone trovino il modo di usare quelle tecnologie no, il luddismo dice nella migliore delle ipotesi certe tecnologie non vanno diffuse perché la gente non è pronta questa è la versione morbida del luddismo e poi c'è la versione hard del luddismo che è quella eh, dei mormoni ok. la tecnologia fa schifo è del demonio e non bisogna usarla ecco in social dilemma si fa in buona parte questo tipo di discorso si propugna a questa filosofia, il luddismo, ipocrite, vedremo dopo perché ipocrita. Allora, primo punto su tutti, una roba odiosa. La quasi totalità degli intervistati, e con quasi totalità io dico che ce n'è soltanto uno che non rientra in questa categoria, sono ex dipendenti, ex dipendenti di Facebook, ex dipendenti di Google, di Amazon e via dicendo. Ora c'è solo una professoressa, un'accademica, gli altri sono tutti ex dipendenti. Qualcuno potrebbe dirmi: Eh, ma Rick, ci sono anche ex dirigenti. Certo, ma quando un dirigente o un dipendente se ne va da un'azienda e lo fa magari anche sbattendo la porta, cosa che è accaduto con quasi tutti quegli intervistati, sicuramente sono persone che a torto, a ragione non diranno cose buone di quell'azienda. E potremmo anche dire senza grande problematica che difficilmente diranno qualcosa di oggettivo su quell'azienda. Ok? Ecco, il fatto che in social dilemma non si senta mai l'altra campana. Che si senta l'ex dipendente di Facebook che dice: Eh, perché Facebook cerca di propugnare questo tipo di visione del mondo brutta, cattiva e eh, terrificante. E non ci sia nella scena successiva qualcuno che ci lavora adesso e che dice: Beh, magari è anche vero, però. E due o tre cose. Certo, io non sono un amante del, eh, della par condicio eh, sicuramente non è una cosa che eh, deve essere obbligatoria. Però dobbiamo essere consapevoli del fatto che in questo documentario che vorrebbe raccontare una storia per informarci, in realtà non c'è informazione, c'è una grande parzialità perché coloro che vengono intervistati hanno un evidente bias nei confronti dell'azienda da cui provengono. E credo che bisogna essere consapevoli di questo. Secondo, c'è una drammatizzazione terrificante. Una drammatizzazione continua, una romanzizzazione che tocca delle iperboli straordinarie. E poi su questo ci arriviamo, ma un piccolo punto. Se io voglio informare delle persone, voglio fare un documentario va bene la drammatizzazione cioè nel senso è qualcosa da usare un linguaggio che può essere perseguibile che può essere anche utile in alcuni aspetti bene però devo limitarmi e invece questo social network questo social social dilemma sembra divertirsi e quindi spalanca le porte in modo per me fastidioso a questa drammatizzazione mettendo scene, attori immagini, narrazioni che lanciano dei messaggi iperbolici senza darti gli strumenti per dire «Ah, ok, questa è una metafora esagerata». Ok, poi ci torniamo su questo. Terzo difetto terrificante, beh, la continua proposta di «Slogan». Uno su tutti, che viene ripetuto 3-4 volte perché Facebook è gratuito. Sei tu la merce, sei tu la merce, sei tu la merce, sei tu la merce. E insomma, ci siamo capiti. Un continuo cercare di rimarcare qualcosa che intanto è ovvio ed è grave il fatto che la gente non se ne renda già conto di per sé. Però poi che viene proposta con formule che cercano di colpire la pancia, l'emotività, gli istinti bassi, ok? Quindi Social Dilemma va visto con questa consapevolezza. È un documentario che non ti informa se non portandoti una visione parziale e incarnando, si può dire incarnando con un documentario, vabbè, incarnando, rappresentando rappresentando un grave conflitto di interessi. E qual è questo conflitto di interessi? Eh, Che Netflix non include se stessa. Oh, che bello! È un po' come se Pablo Escobar, negli anni Ottanta, avesse finanziato un documentario sullo spaccio della droga in America Latina e in Nord America e non avesse parlato di se stesso. Non mi sembra proprio un'operazione trasparente e adeguata. Eppure, Netflix... Dentro il discorso di Social Dilemma, se prendiamo per buono ciò che ci viene raccontato in questo documentario, c'è dentro fino al collo. Voglio dire, in America, il... Binge watching, quindi il guardare in modo ossessivo compulsivo una puntata dopo l'altra di serie, serie, su serie, su serie, è un problema concreto. È uscito un un articolo qualche mese fa, lo metto sotto in descrizione, spero di ritrovarlo, in cui si diceva che negli ultimi dieci anni il numero di serie, narrazioni eh, televisive, comunque diciamo così su web, che un quindicenne vede nel corso di una settimana, è praticamente quintuplicato. Quindi il binge-watching è un problema. E quel problema è proprio un problema che alla radice ha il commercio dell'attenzione, il commercio del tempo, il commercio dei dati, ok? E quindi la dipendenza. In secondo luogo, Netflix con i suoi algoritmi cerca e come di manipolare i gusti estetici e cinematografici. Non solo perché Netflix come qualsiasi creatore di contenuti porta una sua visione del mondo ben precisa che non è esterna a opinioni politiche, a visioni del mondo eccetera eccetera, ma soprattutto va a impattare concretamente perché Netflix non è che ti dice soltanto ah guarda c'è sto catalogo guardatelo e decidi no, ti propone le classifiche, ti dà i consigli, quindi è un qualcosa di attivo che inevitabilmente va a impattare sui tuoi gusti e... In terzo luogo ricordiamoci che Netflix, che con questo social dilemma sembra nascondersi dietro un dito molto, molto magro, Netflix stessa in passato ha commissionato concorsi per avere algoritmi che prevedano sempre meglio le scelte dei suoi utenti, esattamente come Amazon, come Google, come Facebook. E come mai in social dilemma non viene mai citato Netflix? È un bel problema, ma io non voglio soltanto... Tanto andare a sviscerare questo conflitto di interessi. Voglio farvi capire qual è, quant'è è profonda la tana del bianconiglio, perché qui, qui cominciamo ad arrivare al noccio della questione. E la questione è la seguente, che guardare social dilemma... È parte del problema che Social Dilemma cerca di denunciare, ma il documentario cerca sempre di convincerti che le cose non stanno così e quando non lo fa, nasconde il problema sotto il tappeto, è una bella cosa. C'è una questione centrale in questo documentario ed è la questione della dipendenza. Si vogliono trattare le dipendenze da smartphone, da Facebook, da social network, come se fossero dipendenze da altre tipologie di eh, comportamenti molto impattanti. Ok, adesso ci arriviamo. La questione della dipendenza da smartphone. Allora, è una questione seria che va trattata bene, lo farò magari in un prossimo episodio. Quello che vorrei dire è che le aziende, secondo eh, social... ehm dilemma vogliono che tu sia dipendente dallo scrolling c'è un intero capitolo del documentario in cui viene mostrato come lo scrolling quindi questa che si dice in italiano scrollare io quando sento qualcuno che dice sto scrollando ancora la mente mi va il fatto che scrollare un tempo era legato a eh, noi maschietti che andiamo in bagno alla fine eh, dell'atto di minzione e quindi ogni volta che qualcuno mi dice sto scrollando il cellulare no non farlo non scrollarti in pubblico mi raccomando quindi questo scrollare Secondo il documentario è qualcosa che le aziende cercano di, eh, di, di, cui cercano di, di renderti dipendente da questo comportamento, ok? E, ma è da sempre così, cioè qualsiasi gesto popolare diventa popolare perché c'è qualcuno che lo vuole rendere popolare, è un comportamento che ci rende dipendenti, è un comportamento che ti lega molto di più a un certo tipo di mondo, e non è che sia nato con lo scrolling, con lo smartphone, è nato con la chiesa e le preghiere, voglio dire se qualcuno... Leggerà mai quel libro straordinario che metto in descrizione che è Gesù lava più bianco eh, di Bruno Ballardini capirà che in realtà questo tipo di meccanismi esiste fin dalla notte dei tempi e non è che se l'ha inventato Facebook solo che adesso ci sono strumenti tecnologici per farlo ma quando si diventava dipendenti dalla preghiera perché c'era tutto un discorso che cercava di introiettare in noi il senso di colpa, il doverci purificare, via dicendo, avevi intere fette della popolazione che pregavano 7, 8, 9, 10 volte al giorno e se andavano a confessare tre volte al giorno, succedeva, ok? Era lo stesso meccanismo, si cercava di rendere qualcuno dipendente, ok? Bene. E secondo il documentario, tutto questo tipo di comportamenti sono guidati da meccanismi di incentivi e disincentivi che giocano sulla chimica di base. Lo scrolling, il mi piace, tutte cose risaputissime, dette lì con una superficialità incredibile, che facilitano il rilascio di endorfine, che ti fanno sentire euforico e via dicendo. E ci sono un sacco di drammatizzazioni eccessive che cercano di raccontare questo, perché se tu ti fermi a dire guarda stai attento perché eh, tu da questo gesto, dal like, dal mi piace, dal cuoricino su Twitter potresti essere vittima di una manipolazione eh, legata al rilascio di ormoni particolari mi può anche stare bene, però quando mi fai delle scenette che cercano di drammatizzare terribilmente queste cose allora secondo me stai andando nella direzione sbagliata in queste drammatizzazioni si vedono delle cose per me inaccettabili intanto ragazzi che sono in realtà burattini Burattini di qualche Puppet Master, che sono loro. È veramente un documentario complottista, come se ci fossero loro, in questo caso i dirigenti di Facebook, di... di, di stavo dicendo Instagram, ma sono gli stessi di Google, di Amazon ovviamente non quelli di Netflix che tirano i fili di questi poveri burattini senza dare loro capacità di scelta, c'è la descrizione di comportamenti che sono semplicemente maleducati e vengono spacciati per dipendenze irrisolvibili, ce n'è uno in particolare a un certo punto, a inizio documentario si vede una mamma che sta lavando i piatti chiede alla ragazza sul divano di darle una mano a fare qualcosa e la ragazza fa finta di Niente continuando a scrollare sullo smartphone quello non è una dipendenza, quella è maleducazione cioè nel senso per fortuna io non ho figli perché se mia figlia eh, di fronte alla richiesta di aiuto fa così e fa finta di niente io lo smartphone lo prendo e lo metto sotto uno sassi e non lo vede mai più eh, non sarei proprio un padre molto molto equilibrato quindi è meglio che io non faccia figli però è una questione di maleducazione quindi la questione non è Facebook è a monte di Facebook e Facebook lo smartphone è solo uno dei modi con cui quella maleducazione si manifesta ma se non ci fosse quello ci sarebbe qualcos'altro quindi cara mamma che stai lavando i piatti forse hai sbagliato qualcosa quattro anni prima, sette anni prima quando hai permesso a tua figlia di pensare che questo fosse un comportamento adeguato ma le drammatizzazioni di questo documentario cercano di convincerci che no, non stanno, le cose non stanno così, in realtà terribile, è terribile colpa di Facebook, no c'è alla base di questo documentario una visione antropologica pessimista che non corrisponde alla realtà, la visione secondo la quale tutti quanti siamo indifesi di fronte allo strapotere dei social network. E mi spiace, io ve lo dico, ma non me la Bevo, non me la bevo. È una retorica che cerca di sollevarci dalla responsabilità di agire bene sulla nostra quotidianità. È la retorica che ti convince che il tuo comportamento malsano su Facebook sia colpa di Facebook. No, non è così. Che il comportamento dei tuoi figli su Facebook, su Instagram, sia colpa di Instagram Facebook. No. È probabilmente colpa tua, se non di tuo figlio, finché tuo figlio non ha raggiunto l'età della ragione, che per me arriva molto presto, eh. però ammettiamola anche che non arrivi, allora è colpa tua. Ecco, vedete, tutti noi, sempre, costantemente, ancora di più sul web... Produciamo continuamente stratagemmi per attirare l'attenzione altrui. Quante volte l'abbiamo detta questa cosa? Tutti noi siamo nel gioco dell'attenzione. Anche chi denuncia la meritocrazia cerca di meritarsi la mia attenzione. Io stesso, con questo podcast che tu mi stai seguendo in live, eh, in formato audio o su YouTube, io cerco, con tutti i miei stratagemmi fisici, Retorici, comportamentali, con quello che faccio con la promozione, con il marketing, di attirare la tua attenzione, perché il mio lavoro dipende in questo caso dal fatto che tu mi dia la tua attenzione. Quindi siamo tutti presi da questo, ok? Bene. Io produco immagini accattivanti, copertine che magari piacciono, ti fanno fare una risatina e attraverso la risatina ti convincono di ascoltare quella cosa. Produco frasi per accompagnare i post che ti permettono di dire questo è interessante e vado ad ascoltarlo, a vedere cosa ha scritto magari mi incazzo, mi attivo delle cose negative, quindi scrivo il commento cattivo, insomma sono tutti meccanismi in cui tutti quanti siamo presi io tengo il discorso a un ritmo che secondo i miei canoni è un ritmo giusto quindi sono molto attento a smorzare la voce quando è giusto e aumentare il ritmo quando voglio invece scrollare l'attenzione e gioco su incentivi utili a fidelizzare tutti voi, nel tentativo non di trasformarvi in zombie, ma anzi di salvarvi dagli zombie, ok? Quindi anche chi produce contenuti che non sono da burattinaio cerca magari di usare quegli strumenti perché questo è il web, il web è una serie di strumenti che alcuni ehm, utilizzano in modo negativo altri in modo positivo e spero di essere da questo secondo lato io poi cerco anche di agire in modo da non trasformare il mio contenuto in una dipendenza. Vi ricordate dei Licogito nella scorsa stagione? L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Altra frase contraddittoria in sé perché io attraverso una formula che cerca di dirti diventa indipendente vorrei che tu ascoltassi ogni giorno questo podcast e il giorno in cui il podcast non esce tu stai male, vai in crisi di astinenza e non sai più... No, Sto esagerando ovviamente... Cerco di fornire qualche contenuto al fine di non rendere necessario il mio podcast, ma desiderabile il mio contenuto, cioè vorrei che voi sentiste il desiderio di ascoltarmi, non la necessità impellente come se fosse appunto eh, la nicotina, e com'è che lo faccio questo? Beh. Spingendo all'ascolto di altre campane, quindi cercando di spingere sulla pluralità, non accontentatevi mai di quello che dico io, ma ascoltate molte persone, cercando di non eccedere nel marketing, quindi non fare troppa marketing. Tara, troppa marchettazione, mar- 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 quella roba lì, ok, cercando quindi di essere limitato in questo tipo di comportamenti, quello che serve, quello che basta, e dicendo a chi sta troppo sui miei contenuti di non farlo, mi è capitato proprio circa un mesetto fa, un ragazzo mi scrive e mi fa, Rick, ho scoperto il tuo podcast da quattro giorni, eh, ho ascoltato per cinque ore al giorno tutte le puntate, ho detto no, no, non farlo, non farlo, sii misurato, sii parsimonioso, ascolta quello che ti interessa, seleziona quello che ti interessa, ma non credere di dover ascoltare tutto quello che ho detto sprecando il tuo tempo, i tuoi dati e la tua attenzione, non farlo, quindi anche questa è una cosa molto importante. Ora io Nel mio agire in questo senso parto da un presupposto diverso rispetto a quello degli autori di Social Dilemma, parto dal presupposto che la dipendenza da Facebook non sia neanche lontanamente grave come una dipendenza da eroina e parlo di questa dipendenza con cognizione di causa perché nel documentario c'è una scena che ho odiato in cui un ragazzo a cui viene chiesto di eh, rinunciare allo smartphone per 48 ore e ricalca la stessa scena, qualcuno la conoscerà, di Trainspotting quando il protagonista va a disintossicarsi chiudendosi in una stanza dall'eroina, ok? Quella è una scena terrificante in Trainspotting e questa scena di, scena di Social Dilemma cerca di ricalcare quel tipo di crisi di astinenza, quel disagio, addirittura si mette a rotolarsi nelle coperte, è terrificante. E poi riprende in mano lo smartphone eh, contro il suo stesso patto con la madre ed è come se si facesse una dose incredibile di smartphone e sta tutta la notte a guardare cose e si trova il mattino dopo totalmente rincoglionito è una narrazione fuori di testa che non accade, non succede non è così se non per casi estremi che non sono la normalità e il documentario vuole farti passare per normale qualcosa che non è normale ora, secondo me Cos'è che è sbagliato? Beh è sbagliato trasformare un problema educativo delle famiglie, in questo caso, in un problema sociale di tutti, questa è una strada che non risolverà nulla, se uno è dipendente da eroina la dipendenza non è mentale, è fisica, una persona che voglia staccarsi dall'eroina soffre in modo incredibile, io ho visto che cos'è Una crisi di astinenza da eroina, l'ho vista perché conoscevo una persona che si è disintossicata e vi posso assicurare che è una cosa che non riesce a fare da solo, che ha bisogno di un sacco di persone che effondono una montagna di energia in quel tipo di obiettivo, ok? E far passare quel tipo di crisi per la stessa cosa di un ragazzo che rinuncia allo smartphone per due giorni, dal mio punto di vista... Non solo non risolve il problema di chi magari ha una dipendenza da Facebook e da smartphone, ma va a minimizzare quella che è la dipendenza di uno che veramente ha una dipendenza da nicotina, da eroina, da alcol, che sono gravi e che sono problemi sociali e quindi sono problemi anche miei. Mi spiace, ma se un tizio non riesce a staccarsi da Facebook, questo non può essere un problema anche mio. Se è un mio vicino di casa, una persona a cui voglio bene un familiare, cerco di aiutarlo ovviamente, ma non può essere un problema di tutti, perché è un problema educativo delle famiglie neanche lontanamente grave quanto un altro tipo di dipendenza, come il gioco d'azzardo e via dicendo, ok? Restare due giorni senza smartphone, pur usandolo molto, si può fare tranquillamente, lo faccio periodicamente e non ho nessuna conseguenza psicofisica e fidatevi, io lo smartphone lo uso tanto anche per lavoro E pur avendo il legame lavorativo con il mio telefono, io ogni tanto mi faccio i weekend social quindi non lo tocco solo per le telefonate, gli sms e basta e non c'è nessuna conseguenza, questo si può fare senza avere neanche lontanamente la sofferenza di una persona che è in crisi di astinenza questo invece social dilemma cerca di far passare un messaggio secondo me sbagliato forse forse bisogna aumentare il livello educativo intorno alla questione dei social network quindi per esempio trattare la cosa a scuola senza demonizzare ma cercando di far capire come funzionano i contratti la privacy e via dicendo cosa che nessuno fa e neanche questo documentario fa quindi è fuorviante ipocrita perciò Dannoso, parte del problema. Un'ultima questione, alla fine il social network, il, socio, il documentario Social Dilemma ehm, porta anche delle soluzioni. E allora tutti dicono: Ah, beh, per fortuna però ci sono le soluzioni, non è tutto disfattista. Sì, ma le soluzioni fanno ridere perché, alla fine, eh, ci sono fondamentalmente tre proposte. Una è fare come col tabacco. Mettere sul pacchetto, non di sigarette, ma di Facebook, il web uccide. Ovviamente messaggi magari meno meno violenti, ma non so, dubita del web, si cauto, non stare tutto il giorno sul web. Cosa che già avviene, perché lo ribadisco, tu puoi programmare il tuo telefono, l'applicazione di YouTube ti avvisa quando passi troppo tempo su YouTube, quindi già ci sono. Forse vorrebbero rinforzare queste cose, ma io dico di no perché il tabacco fa solo male il web no il messaggio il web fa male è sbagliato non è vero il web è uno strumento non è il tabacco non è la la nicotina non è l'eroina il web è uno strumento assolutamente neutro che può essere usato e deve essere utilizzato per arricchirsi Utilizzatelo in quel senso porcaccia la miseria informatevi ma non andate a demonizzare qualcosa che in realtà è molto utile poi vanno, la seconda soluzione è la stessa della deputata Warren, una soluzione da bolscevichi, cioè quello di smembrare le compagnie, smembrare Amazon, smembrare Facebook, smembrare Alphabet, Google e quindi creare questo, questo puzzle di compagnie che poi creeranno un web invivibile perché ognuno si farà la guerra, sarà una concorrenza basata su presupposti non concorrenziali di mercato ma prodotta artificialmente e quindi si creano i feudi, si balcanizza ulteriormente Internet ed è un disastro, grazie anche no, anche no, oppure c'è la solita bisogna imporre con la legge, bisogna fare delle regole, non è una soluzione, cioè nel senso vuol dire tutto e niente, cosa vuol dire imporre con la legge, cos'è impedisco al mio telefono di funzionare dopo le 19? Eh, impedisco alle applicazioni di essere eh, accese per più di 4 ore al giorno? Con cosa? Con una legge? Entro nello smartphone della gente? impedisco ad Apple di produrre iPhone che abbiano batterie? Cioè è insensato, completamente insensato e peraltro imponiamo la legge ma ovviamente non per Netflix. Insomma, voglio concludere questo. Eh, Documentario non solo non mi è piaciuto, ma veramente sconsiglio la visione perché, perché è dannoso, perché convince di cose sbagliate, perché è impregnato di un pessimismo intellettuale umano che... Proprio mi sta sulle palle. E quindi poi fate voi le considerazioni. Se lo guarderete, guardatelo cum granosalis. È la prima volta che lo dico in questa stagione, quindi volevo dirlo. Guardatelo, ma siate attenti, siate allerta e non fatevi convincere da messaggi che poi in realtà non hanno fondamenti di verità. Usatelo nello stesso modo con cui potete usare Daily Cogito, eh, Twitch, YouTube, Facebook e lo smartphone. Usatelo per arricchirvi e ascoltare quelle voci che ti insegnano a farlo quindi a usare il web per arricchirti e social dilemma secondo me non è fra quelle voci spero che l'analisi vi sia piaciuta Eh, mi sono dilungato un po ma era importante perché io lavorandoci sul web insomma un po mi sento mi sento chiamato a fare questo tipo di contenuti e spero di aver portato che siate d'accordo o meno delle informazioni utili e una recensione magari che fa girare qualche ingranaggio Io vi ricordo velocemente che c'è in live... Oggi, perché lo dico per chi ascolterà questo podcast in differita, oggi su Twitch, cioè domenica 27 su Twitch alle 17, ci sarà Gabriella Grayson, divulgatrice di fisica, sarà ospite su Daily Cogito in diretta su Twitch alle 17 e poi anche dal vivo a Schio alla Faber Box alle ore 21. Tutti i link in descrizione. Ovviamente questa puntata, la puntata con Gabriella Grayson, uscirà poi in differita lunedì 28 settembre e poi mercoledì 30, sempre in live sia qui su Delicogito alle 17 che a Schio Faber al Faberbox alle 21 Oscar Giannino e con questo si concluderà il calendario di ospiti di settembre domani anzi nella puntata di dopodomani invece annuncerò tutti gli ospiti di ottobre che sono tantissimi sono ancora di più rispetto a quelli di settembre quindi ci aspetta un mese fenomenale voi continuate a supportare il progetto con Patreon, con Twitch e condividendo Delicogito con quante più persone possibile sarà l'unico modo per combattere questa zombificazione galoppante grazie per avermi ascoltato in live oppure in differita ci sentiamo molto presto e voi ovviamente non dimenticate nonostante social dilemma che sì, si può fare, si può pensare ricordandosi che non è tutto noia ciò che pensa